0: Apesar de termos muitas falhas, nosso Senhor nos abençoou para que possamos segui-lo. João 21.15-19 Depois de terem comido, perguntou Jesus a Simão Pedro, Simão, filho de João, amas-me mais do que estes outros? Ele respondeu, sim, Senhor, tu sabes que te amo. Ele lhe disse, Apacenta os meus cordeiros. Tornou a perguntar-lhe pela segunda vez, Simão, filho de João, tu me amas. Ele lhe respondeu, Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe Jesus, Pastoreia as minhas ovelhas. Pela terceira vez Jesus lhe perguntou, Simão, filho de João, tu me amas. Pedro entristeceu-se por ele lhe ter dito, pela terceira vez, tu me amas. E respondeu-lhe, Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu te amo. Jesus lhe disse, Apacenta as minhas ovelhas. Em verdade, em verdade te digo que, quando eras mais moço, tu te singias a ti mesmo e andavas por onde querias, e quando, porém, fores velho, estenderás as mãos, e outro te singirá e te levará para onde não queres. Disse isto para significar com que gênero de morte Pedro havia de glorificar a Deus. Depois de assim falar, acrescentou-lhe, segue-me. Uma verdade incontestável Acabamos de ler o texto bíblico deste capítulo que se encontra em João 21, 15, 19. Jesus pergunta a Pedro três vezes nesta passagem, Tu me amas? E ele responde, sim, Senhor, tu sabes que te amo. E todas as vezes que Pedro responde, o Senhor lhe diz, apacenta os meus cordeiros, pastoreia as minhas ovelhas, apacenta as minhas ovelhas. Por fim Jesus diz a Pedro, quando eras mais moço, tu te cingias a ti mesmo e andavas por onde querias, e quando, porém, fores velho, estenderás as mãos, e outro te cingirá e te levará para onde não queres. Isso aconteceu depois que o Senhor morreu crucificado e ressuscitou dos mortos. Alguns naquela época viram Jesus com seus próprios olhos, enquanto outros só ouviram falar disso. De todo modo, Pedro, Tiago e os outros discípulos foram pescar no mar de Tiberíades. Ao que parece, eles ficaram muito decepcionados consigo mesmos pela maneira que agiram quando Jesus foi crucificado. E embora o Senhor tenha ressuscitado, eles voltaram para sua antiga ocupação. Só que pescaram a noite toda mas não pegaram um peixe sequer. Quando voltaram, Jesus estava na praia e perguntou se eles haviam pescado algum peixe. Quando eles disseram que não, o Senhor disse, Lançai a rede à direita do barco e achareis. Eles fizeram o que Ele mandou e quando puxaram a rede, ela estava cheia de peixes. Um dos discípulos de Jesus disse então, é o Senhor. Ao ouvir isso, Pedro vestiu sua túnica, lançou-se ao mar e nadou até a praia onde Jesus estava. Quando os discípulos chegaram à praia, viram que o Senhor esperava por eles e havia preparado peixe na brasa e pão. Mas nenhum deles perguntou se ele era o Senhor mesmo, que havia ressuscitado. Só que sua ressurreição era algo real. O Senhor ressuscitado apareceu na praia do mar de Tiberíades e disse aos discípulos para lançar a rede do outro lado do barco. Todos eles estavam reunidos na praia, mas nenhum teve coragem de perguntar se o Senhor havia ressuscitado. Mas por que eles não perguntaram a ele? Porque era óbvio que Jesus havia ressuscitado. O Senhor ressurreto estava ali na frente deles e havia acendido o fogo, assado o peixe, preparado o pão e os convidou para comer. Mas nenhum deles perguntou se ele era Jesus, pois o Senhor que estava diante deles não era uma visão ou um sonho. Antes disso acontecer, os discípulos já tinham ouvido duas vezes que Jesus havia ressuscitado. Então, por mais que tenham visto o Senhor depois que ele foi crucificado e sepultado, a prova de que ele havia ressuscitado estava bem ali diante deles. Espiritualmente falando, a veracidade disso é tão inquestionável quanto a do Evangelho da Água e do Espírito. Está tão claro que o Senhor apagou todos os nossos pecados com este Evangelho de uma vez por todas que nem precisamos perguntar se isso é verdade ou não. Nenhum de nós questiona o Evangelho da Água e do Espírito porque todos os nossos pecados foram apagados mesmo. E este Evangelho afirma que Jesus Cristo tirou todos os nossos pecados de uma vez por todas ao ser batizado por João Batista. Ao fazer isso, o Senhor recebeu sobre si os pecados do mundo, os levou à cruz, onde morreu derramando seu sangue, ressuscitou dos mortos e assim se tornou nosso Salvador. E já que o Senhor apagou todos os nossos pecados assim, ainda resta algum pecado em nós? Claro que não! Nem precisamos fazer esta pergunta, pois é uma verdade inegável que Jesus apagou nossos pecados com o Evangelho da água e do Espírito. E a verdade irrefutável é que aqueles que creem neste Evangelho não têm mais pecado. Apesar das nossas falhas O Senhor ressurreto apareceu aos discípulos e disse a Pedro, Simão, filho de João, amas-me mais do que estes outros? E ele respondeu, sim, Senhor, tu sabes que te amo. Pedro disse isso três vezes. Ele não tinha outra coisa a dizer senão, Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu te amo. Os discípulos na verdade foram tomados de emoção quando viram o Senhor. Eles ficaram maravilhados por ele ter ido ao encontro deles depois de ressuscitar. Quando Jesus foi preso pelos soldados romanos no Jardim do Getsemane, Pedro o seguiu até a corte de Pilatos. E foi ali que ele o negou três vezes. E ele não o negou apenas uma vez, mas três vezes. E na terceira vez ele o fez com tanta raiva que o galo cantou. Naquele momento, Jesus estava sendo interrogado, mas virou-se para Pedro, e quando seus olhos se encontraram, ele deixou o lugar rapidamente. Pedro se lembrou do que o Senhor lhe havia dito, que ele o negaria três vezes antes de o galo cantar, então se prostrou e chorou amargamente. Jesus nunca cometeu nenhum pecado, mas foi interrogado na corte de Pilatos. E depois de receber quarenta soites menos um, seu corpo ficou todo ferido e coberto de sangue. Então colocaram uma coroa de espinhos na sua cabeça, cuspiram nele, o esbofetearam e pregaram uma placa na cruz que dizia em hebraico, grego e latim: Este é o rei dos judeus. O mestre de Pedro, seu Deus e Salvador, em quem ele havia confiado e seguido, estava coberto de sangue. Mas ele o negou três vezes. Pedro ouviu seu último suspiro na cruz, mas quando foi à sua sepultura, Jesus não estava mais lá. Ele então ficou muito triste, porque embora o Senhor tenha ressuscitado, ele estava com vergonha de encontrá-lo. Jesus tirou todos os pecados do mundo ao ser batizado para salvar toda a humanidade. E levando sobre si estes pecados, ele foi crucificado e sofreu todo tipo de insulto, atos de crueldade, e acabou morrendo. Ele derramou todo o sangue do seu coração quando morreu. Foi sepultado, ressuscitou dos mortos, e assim salvou toda a humanidade, inclusive Pedro. Enquanto o Senhor sofria para nos dar a salvação, Pedro e os outros discípulos fugiram e acabaram voltando para sua antiga ocupação, a pesca. Mas quando viram o Senhor ficaram tão atonitos que não conseguiram dizer nada. Jesus apareceu a eles na praia do mar de Tiberíades e lhes chamou para tomar o café da manhã. Ele preparou peixe e pão e os convidou a comer. Amas-me mais do que estes outros? Jesus perguntou a Pedro, Simão, filho de João, amas-me mais do que estes outros? E ele respondeu, sim, Senhor, tu sabes que te amo. Jesus lhe fez esta mesma pergunta a Pedro três vezes e ele deu a mesma resposta, sim, Senhor. Tu sabes que te amo. E nas três ocasiões o Senhor lhe disse, Apacenta os meus cordeiros, pastoreia as minhas ovelhas e apacenta os meus cordeiros. Todos nós temos seguido a justiça do Senhor, mas temos que perguntar a nós mesmos se estamos seguindo fielmente para fazer sua vontade. Assim como Pedro tinha muitas falhas, nós também temos. Até os crentes no Evangelho da Água e do Espírito podem se sentir fracos e encontrar dificuldades para seguir o Senhor por causa das suas falhas. Por isso que o autor da Epístola aos Hebreus diz, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos, com perseverança, a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, Hebreus 12, 1, 2. Por mais que tenhamos crido no Evangelho da Água e do Espírito e recebido a remissão de pecados há 15, vinte ou 30 anos, às vezes ficamos envergonhados de seguir o Senhor. Assim como Pedro e seus irmãos foram pescar no mar de Tiberíades, às vezes falhamos com o Senhor e nos sentimos envergonhados demais para segui-lo. Melhor dizendo, apesar de crermos no Senhor, às vezes cedemos às nossas fraquezas. Muitas vezes erramos, embora a nossa fé cresça com o passar do tempo. O apóstolo Paulo disse que por isso, não desanimamos e pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo, o nosso homem interior se renova de dia em dia, 2 Coríntios 4 horas e 16 minutos. Nossa fé precisa crescer para que sirvamos a justiça de Deus cada vez melhor. Só que muitas vezes buscamos os desejos da carne. Temos que levar uma vida de fé com santidade e retidão porque juramos seguir o Senhor quando conhecemos o Evangelho da água e do Espírito. Só que não fazemos isso. Apesar de confiarmos no Senhor de todo o coração e o seguirmos fielmente, nem sempre conseguimos fazer isso. Às vezes seguimos os líderes da igreja por interesses carnais, preocupados com o que eles vão pensar de nós, e não pela fé. Cedemos às fraquezas da carne e acabamos fazendo o que Pedro fez. Estas coisas podem acontecer conosco quando seguimos o Senhor. Apesar de amarmos Jesus, às vezes nos sentimos mal e nos questionamos se estamos mesmo seguindo a Ele. Sabemos que devemos buscar o Senhor, o Evangelho da água e do Espírito e ter uma vida de retidão, pois isso é o certo a fazer. No entanto... Ficamos envergonhados quando olhamos para nós mesmos. Nosso vigor espiritual enfraquece com o passar do tempo e nos tornamos pessoas fúteis. Por fora sabemos como proceder na Igreja de Deus para agradar a todos e não ofender ninguém. Sabemos como todos os departamentos da Igreja funcionam, como agir, o que devemos fazer, e até como conseguir a ajuda dos nossos líderes. Contudo, por mais que procuremos seguir o Senhor, acabamos perdendo o vigor espiritual e deixamos de ser quem realmente somos por causa das nossas fraquezas. Podemos ver isso quando paramos e olhamos para nós mesmos. O Senhor conhece nossa personalidade e nossas fraquezas. Também conhece nossos pontos fracos e nossos pecados. Ele sabe que pecamos devido à nossa fraqueza mesmo depois de recebermos a remissão de pecados. Mas apesar de tudo isso, ainda assim ele foi ao encontro de Pedro e os outros discípulos, perguntou a Pedro se ele o amava ou não, e lhe disse para alimentar, cuidar e apacentar suas ovelhas. Quando Jesus mandou Pedro apacentar suas ovelhas, ele estava dizendo que ele deveria cuidar delas. Isso quer dizer que o Senhor confiou suas ovelhas a ele. Do mesmo modo... Jesus levantou líderes na Igreja de Deus e confiou a eles a tarefa de pregar o Evangelho da água e do Espírito em todo o mundo com seus parceiros. O Senhor fez isso porque sabe tudo sobre nós. Apesar de sermos fracos como Pedro, é o Senhor que nos leva a segui-lo. Podemos seguir o Senhor apesar das nossas fraquezas porque cremos no Evangelho da água e do Espírito. A água na Bíblia se refere ao fato de Jesus ter tirado todos os pecados do mundo quando foi batizado por João Batista. Cremos que ele tirou mesmo todos estes pecados ao ser batizado. Além disso, cremos que o Senhor morreu crucificado, ressuscitou dos mortos e assim nos salvou. Cremos no Evangelho da água e do Espírito que o Senhor cumpriu. O Espírito Santo é Deus. Jesus também é Deus, assim como seu Pai. E o Senhor tirou todos os pecados do mundo ao ser batizado por João Batista quando veio a esta terra num corpo carnal. Por isso que ele morreu crucificado levando todos os pecados do homem. Mas depois ressuscitou dos mortos e nos salvou. Cremos na verdade do Evangelho da água e do Espírito. Mas só porque cremos nisso isso significa que conseguiremos sempre seguir o Senhor fielmente? Não, se depender de nós mesmos, nunca conseguiremos seguir o Senhor assim. Mas já que Ele nos salvou de um modo perfeito, podemos segui-Lo apesar das nossas falhas. Apesar de termos muitas falhas, ainda assim podemos seguir o Senhor, pois Ele nos salvou tirando nossos pecados ao ser batizado por João Batista, morrendo na cruz e ressuscitando dos mortos. Podemos seguir o Senhor porque foi assim que Ele se tornou nosso Salvador. Já que Jesus veio pelo Evangelho da água e do Espírito e nos tornou sem pecado, agora podemos seguir Sua justiça. Caso contrário seria impossível o seguirmos. Mas como o Senhor tirou todos os nossos pecados ao ser batizado por João Batista, foi condenado por eles, morreu na cruz e nos deu uma nova vida ao ressuscitar dos mortos, agora podemos segui-lo. Já que Jesus nos deu a vida eterna e o reino dos céus, se tornou nosso pastor e nos deu infinitas bênçãos, podemos segui-lo agora crendo nesta verdade. Você não concorda comigo? Isso é mesmo verdade. Todos nós podemos seguir o Senhor e a sua justiça porque temos sua graça no coração. Também porque ele apagou todos os nossos pecados de uma vez com o Evangelho da água e do Espírito e nos tornou seus filhos sem pecado. Além disso, Ele deu aos que creem neste Evangelho o eterno reino de Deus e uma mansão celestial construída com doze pedras preciosas. É assim que recebemos as bênçãos do Senhor. Já que a graça do Senhor é abundante e conhecemos esta verdade e cremos nela, podemos seguir apesar das nossas falhas. É por isso que seguimos o Senhor, não por causa da nossa própria justiça muito menos por nossas fraquezas não terem sido reveladas. Ao contrário, seguimos o Senhor apesar de as nossas falhas terem sido reveladas. Podemos seguir o Senhor porque Seu amor e Sua graça são muito maiores do que nossos pecados e falhas. Por isso que podemos seguir Jesus apesar das nossas imperfeições. Por mais que sejamos falhos, poderemos seguir o Senhor fielmente e para sempre. Sua vida espiritual está estagnada por causa das suas falhas e fraquezas? Eu tenho certeza que isso está acontecendo com muitos de vocês. Vocês não ficam decepcionados quando olham para sua personalidade e veem que são muito egoístas? Quando pedem a vocês para fazer alguma coisa na igreja, a primeira coisa que lhes vem em mente é o que vão ganhar com isso. Muitos crentes analisam os prós e os contras com sua mente carnal ao invés de confiar em Deus. Além disso, procuram um jeito de não fazer o que não é do seu interesse. E tudo isso é pecado para Deus. Ser pastor e confiar em seus próprios recursos e habilidades também é pecado. Também é pecado quando, ao invés de fazermos que os outros sejam pessoas de fé, fazemos com que eles sejam pessoas carnais. Nós não temos muitas falhas mesmo levando uma vida de fé neste mundo? Mesmo assim seguimos a justiça do Senhor. E fazemos isso porque o amamos e Ele é o nosso Salvador. Eu tenho falado muito sobre a justiça de Deus. O Senhor nos leva a seguir Sua justiça por nos ter dado uma nova vida, a vida eterna. Além disso, Ele nos abençoou para que entremos no reino dos céus e ali vivamos para sempre. Seguimos o Senhor porque Ele nos deu muitas bênçãos e por crermos nele. Se colocarmos nossos pecados, nossas falhas e o amor de Jesus numa balança e pesar tudo, nada se compara aos dons que Ele nos deu. Mas isso não significa que estamos livres para pecar, mas que devemos viver segundo a vontade do Senhor. Já que Ele nos amou e nos deu tantas bênçãos, não podemos deixar de seguir Sua justiça. Mas e você? Você acha que pode seguir o Senhor ou ainda está inseguro? Você não pode orar ao Senhor mesmo tendo muitas falhas? Claro que pode. Por mais que você seja imperfeito, o Senhor não lhe responde sempre que você ora? É claro que sim. Podemos então viver como instrumento da justiça ou não? Todos nós podemos viver assim e renovar nossa vida como o sol que brilha toda manhã. Esta é a vida que está destinada aos justos, a vida abençoada que Deus nos deu. Podemos seguir a justiça do Senhor porque apesar de termos muitas falhas, Ele não tem nenhuma. Jesus nos ama mais do que o amamos. Por isso que podemos seguir sua justiça, não pela nossa fé, mas porque Ele torna isso possível. O Senhor nos levantou como obreiros de Deus. Jesus disse a Pedro, quando eras mais moço, tu te singias a ti mesmo e andavas por onde querias, e quando, porém, fores velho, estenderás as mãos, e outro te singirá e te levará para onde não queres. João 21 horas e 18 minutos. Isso significa que o Senhor levantou Pedro como líder da igreja, o cabeça da igreja primitiva. Ele também levantou seus parceiros como obreiros de Deus e suas ovelhas para servir ao Evangelho. E ele fez o mesmo conosco hoje. Você deve estar pensando que é muito falho para fazer a obra de Deus, pois é apenas um leigo, mas isso não importa. Há muitos louvores em nosso inário compostos pelo nosso irmão Minvô. E eu o considero um leigo. Eu nunca passei muito tempo com o irmão Minvô ou conversei muito com ele, eu só o vi algumas vezes na igreja. Mas quando vejo as letras dos hinos que ele compôs, eu posso ver o quanto ele é espiritual. Eu tenho um grande respeito por este irmão e não olho apenas para sua aparência. Eu sei quem compôs cada um dos nossos hinos. E embora não diga a vocês o que penso, eu sei que tudo isso é obra de Deus. Eu quero ser parceiro do irmão Minvo e trabalhar com ele. E não somente com ele, mas com todos vocês. Todos nós somos obreiros de Deus e seus ministros. Este negócio de que alguns de nós são pastores e outros são leigos não existe. Cada um de nós é um obreiro de Deus. Somos todos seus ministros e pastores. Vocês não concordam comigo? Só a tarefa que foi confiada a cada um de nós que é diferente, pois somos obreiros de Deus. Amados irmãos, o Senhor nos amou tanto que apagou nossos pecados, nos tornou seus filhos e nos deu a vida eterna. Ele também nos deu o reino dos céus e até agora trabalha conosco. Por isso que não nos falta nada para vivermos como obreiros de Deus, amados irmãos. Todos nós somos servos da justiça que podem agradar ao Senhor fazendo sua obra e obedecendo aos seus mandamentos pela fé. É isso o que somos. Não se deixem levar pelas suas fraquezas e não se submetam à vontade de Satanás. O diabo nos ataca explorando nossas fraquezas. Ele tenta nos fazer tropeçar nos mostrando nossas falhas e colocando em dúvida nosso valor. Mas nossa semente é muito diferente da do diabo. As pessoas deste mundo são do diabo, mas nós somos de Deus. Todos nós podemos seguir o Senhor pela fé. E tudo o que temos que fazer é crer no que Ele nos deu e segui-lo. É isso que todo servo da justiça deve fazer. A Bíblia diz que o justo viverá pela fé, e eu sou grato ao Senhor por isso. Comparado ao Senhor, eu não sei muita coisa, mas sei muito bem que nossos pastores, irmãos e parceiros no exterior lutam contra suas fraquezas. Mas estas fraquezas não me preocupam. Tudo o que eu peço a vocês é que se lembrem das bênçãos que o Senhor lhes deu e aceitam a vontade de Deus. Assim vocês serão obreiros de Deus. Ninguém pode fazer a obra de Deus sozinho, mas junto podemos fazê-la. Todos nós podemos ser instrumentos da justiça. Para mim, não é apenas o irmão Mingvon que é instrumento da justiça, mas todos vocês. Eu não tenho dúvida de que todos vocês são obreiros fiéis. Não se deixem levar pelas suas fraquezas. O Senhor ficará triste se vocês fizerem isso e disserem a si mesmos que isso é o máximo que podem fazer. Imagine se alguém te desse uma caixa cheia de diamantes brilhantes, mas ainda assim você andasse em trapos. O que iria pensar a pessoa que lhe deu a caixa de diamantes? Ele ficaria envergonhado e diria isso foi tudo que eu lhe dei? O Senhor se sentirá do mesmo jeito se não reconhecermos o quanto Ele nos deu. Não temos do que nos envergonhar, pois somos servos da justiça. Somos instrumento da justiça. Ainda há tantas bênçãos para recebermos, tantas riquezas materiais e espirituais que não há como descrevê-las em palavras. Sendo assim, Todos nós temos que viver pela fé nesta terra como instrumentos da justiça e seguir o Senhor até o dia em que o veremos face a face.